0: Bonjour à tous, c'est Bertrand et je suis votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast dédié à la création de contenu et aux créateurs de contenu. Aujourd'hui c'est un épisode Ask Bertrand, je vous rappelle vous pouvez me poser vos questions. Alors c'est une question qui me vient d'un patron parce que je vous l'ai dit, ceux qui m'aident à financer le fonctionnement du podcast via Patreon sont prioritaires. Je passe leurs questions en priorité. Et donc là, c'est une question de Sébastien. Il m'avait posé deux questions. Donc, euh, j'avais fait une première réponse la semaine dernière. Je fais une autre réponse cette semaine, qui me pose une question, alors qui n'est pas simple. Euh, Quelle n'est pas simple de répondre, qui concerne la musique, les jingles. Qu'est-ce qu'on peut faire Quelle est la légalité de la musique qu'on peut utiliser dans un podcast Parce que c'est dans son cas. Comment on... est-ce qu'on prend un... Qu'est-ce qu'on peut faire comme jingle Qu'est-ce qu'on peut prendre Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme musique etc. Ce n'est pas une question facile, il n'est pas simple d'y répondre, on n'a pas même d'ailleurs toutes les réponses. Je le dis très clairement, là c'est vraiment un problème euh, juridiquement, il y a des cas euh, presque tous les jours dans, dans, là-dedans, parce que c'est un problème compliqué, et c'est un problème compliqué parce qu'on se place à une échelle avec internet qui est à la fois française, mais aussi européenne, mais aussi mondiale. Il y en a parmi vous qui m'écoutent en France, d'autres en Suisse, d'autres en Belgique, au Luxembourg, au Canada, aux états unis je ne sais pas où. Eh ben, à chaque fois qu'on passe une frontière, eh ben, cette frontière-là, normalement, nous changerait en partie les droits. Alors, c'est pas très simple, je vais essayer de... Sébastien, je vais essayer de faire une réponse qui soit, euh, comment dire, la plus... Euh, voilà, moi, comment je me positionne. La première chose, la règle de base, et c'est ce que je répète très souvent euh, quand on me pose cette question-là, c'est qu'on ne doit jamais utiliser une musique dont on n'a pas les droits ni l'autorisation de l'auteur. Le droit d'auteur est relativement simple là-dessus. Euh, une musique, c'est une œuvre de l'esprit, c'est une création, et le droit d'auteur ne se présume pas. Ce qui veut dire qu'en fait, l'auteur est propriétaire de sa création du simple fait que c'est lui qui l'a créé avec son cerveau. Alors, c'est pas parce qu'il donne la possibilité de le télécharger par exemple sur une plateforme que vous avez le droit de l'utiliser pour autant ce n'est pas parce que même d'ailleurs ça va très loin quand on est en agence web ces histoires là normalement un graphiste en agence web et eh ben ou vous si vous êtes un freelance ou même d'ailleurs quand vous écrivez vos textes vous devriez avoir des, des comment s'appelle des des contrats de cession des droits pour faire en sorte qu'en fait, un article, une musique, un logo que vous créez appartiennent bien à votre client, tout simplement, parce que sinon, en tant qu'auteur, eh ben c'est vous qui avez les droits de euh, j'allais dire de vie ou de mort sur, le, sur la création, mais on est là-dedans, hein, tout simplement, on est là-dedans. Alors, là, ça va même aussi loin, c'est que en tant qu'auteur, ben, l'auteur peut en changer son utilisation, hein, ça peut arriver, par exemple, j'ai eu des musiques que j'ai le droit d'utiliser au départ, et l'auteur d'un coup a décidé de changer les droits il y a quelques temps après, et tout d'un coup, il les rajoute euh, dans, les, euh, dans les droits d'auteur de choses qu'on a moins droit d'utiliser, et là d'un coup YouTube nous dit mais vous utilisez un truc que vous n'avez pas le droit d'utiliser. Alors qu'au départ, on avait le droit. Mais ça, ça vient en fait de bah ben, l'auteur a le droit de, de, de le faire. Alors c'est pour ça qu'en fait. Il faut quand même marcher un petit peu sur des œufs avec ces histoires-là et faire un petit peu attention à ce qu'on fait. Il faudra d'ailleurs, je vais le dire, probablement investir quelques euros pour être vraiment tranquille. Voilà, il y a une. Je pense que c'est une règle. Euh, c'est compliqué de dire je vais être certain de prendre de la musique gratuite, mais je vais vous montrer quand même, on a des solutions pour le faire, d'avoir des solutions gratuites, mais il est probable aussi qu'en payant un petit peu, vous soyez carrément beaucoup plus tranquille. Alors, il y avait une question euh, qui était liée à ça, c'était notamment, est-ce qu'il y a une limite euh, de temps, par exemple, est-ce qu'on peut prendre un extrait musical, et comment ça se passe dans ce cadre-là Alors là, on rentre dans euh, ce qu'on appellerait le droit de citation, et le droit de citation, il existe, il existe, il était euh, reconnu, alors, les droits d'auteur, etc., il y a des conventions mondiales, ça a été signé à Berne, on ne sait plus quelle année, enfin, vous voyez, il y a tout un tas de choses qui sont compliquées là-dedans, il existe, mais normalement, il faut quand même le droit d'autorisation de l'auteur. Alors, euh, on ne l'utilise pas forcément comme ça, etc., mais si vous en faites un jingle pour un truc régulier, il vaudrait mieux avoir l'autorisation de l'auteur. Mais le droit de citation courte existe en France et dans le monde, mais il est imprécis et il diffère selon les pays. J'ai vu un article comme quoi il y avait des droits de citation de 45 secondes au Canada qui, venaient d qui ont été décidés il y a quelque temps, euh, je sais même, c'est compliqué de comprendre en quoi ça marche. En France, c'est encore plus simple, la loi ne dit rien. Voilà, c'est simple, il y a un droit de citation, mais c'est un extrait qui doit permettre de comprendre l'œuvre globale sans la citer globalement. Vous voyez le truc C'est-à-dire que vous, devez, vous pouvez en prendre un part, une partie, donc quelques secondes par exemple d'une musique, mais pas trop longue. Alors, la jurisprudence d'ailleurs, c'est-à-dire les tribunaux, sont même prononcés un jour pour dire qu'un extrait de 30 secondes était trop long, qu'il dépassait le droit de citation, parce qu'il était pris sur un titre de 3 ou 4 minutes, et dans ce cas-là, il faisait 15 ou 16% de la longueur, la durée globale de l'œuvre, et ben dans ce cas-là, c'est trop long. Alors... Cette imprécision quand même elle est euh, un peu préjudiciable, ça serait bien qu'on ait un truc qui dise voilà un droit de citation c'est 15 secondes, sauf que c'est compliqué parce que 15 secondes sur un titre de 30 secondes c'est 50%, c'est pour ça qu'on a cette espèce de jugement euh, très imprécis et euh, qui fait que ça complique un petit peu les choses. Alors, si vous faites, à mon avis, un podcast où vous citez, vous mettez 5 à 10 secondes d'une œuvre, vous n'aurez pas de problème. J'ai mis dans mon podcast, des fois, du Dutron, certaines musiques comme ça, je vous ai fait un épisode avec du Casabian, etc. J'ai mis à chaque fois 10 secondes, je n'ai jamais eu un seul problème, mais aussi, c'est qu'on est relativement tranquille quand on est sur le podcast. Je l'ai mis aussi, ces podcasts-là, sur YouTube, et YouTube ne m'a rien dit, car oui, YouTube... Et aussi, rentre aussi dans dans, dans, dans le jeu, hein. si vous voulez par exemple mettre, faire une création qui parte sur YouTube ou Facebook, si vous voulez que votre podcast soit transformé en vidéo, comme je vous ai montré euh, par un hologramme ou quoi que ce soit, et bien à un moment donné vous allez rentrer dans les règles du jeu de YouTube, et les règles de jeu du jeu de YouTube, elles sont un petit peu différentes. Alors, je vais y revenir dessus, mais qu'est-ce que vous risquez au final Alors, les problèmes que vous avez, c'est qu'on peut vous obliger à retirer votre contenu. Bon, ça, c'est un problème, problème. Un autre problème que vous auriez, c'est qu'on vous oblige à payer les droits sur la musique que vous avez utilisée. Un autre problème, dans le cas le plus grave, mais là, on pourrait dire si vraiment vous devenez très connu, si votre truc est très connu, on pourrait imaginer des plaintes dans des cas très graves, etc., et puis même des plaintes pour vol, etc., on pourrait vous demander des dédommagements. Là, on est vraiment sur les cas les plus élevés, mais un, un cas qui arrive, et j'en ai parlé avec ce que j'allais dire avec YouTube, un cas qui arrive très très souvent, c'est juste que vous avez une plainte automatisée, par exemple, chez YouTube, parce que les plateformes ont automatisé la surveillance, imaginez le volume de vidéos qui est uploadé sur YouTube tous les jours, et ben, qu'est-ce qu'ils ont fait Pour éviter d'avoir des clips, pour éviter d'avoir de la musique, des films, etc., ils ont créé ce qu'on appelle Content ID. Alors Content ID, sur le principe, c'est pas mal, sauf que c'est la plaie pour les créateurs de contenu, enfin, oui ça peut être la plaie, parce que des fois on se fait piéger, mais vraiment pour des conneries. Alors, c'est quoi le principe de Content ID c'est tout simplement une base de données. Les détenteurs des droits des œuvres déclarent leurs œuvres dans cette base de données. Et YouTube, quand vous ajoutez une vidéo, va scanner le contenu de votre vidéo et va comparer ça, en fait, à, euh, à la base de données. Est-ce que ce qu'il y a dans votre vidéo correspond à ce qu'il y a dans la base de données Alors, si c'est oui, eh ben, il vous met un joli message. C'est ce qu'on appelle les strikes. Vous avez souvent entendu parler des strikes, je vous ai dit, je me suis fait striker une fois, ça m'est arrivé, voilà. Et qu'est-ce que c'est Eh ben, c'est, euh, il vous met une alerte. Alors si vous multipliez les alertes, bien sûr vous risquez de vous foutre, vous vous retrouvez dehors. Quand vous avez une alerte comme ça de temps en temps, en général c'est pas trop grave. Hein. Souvent il n'y a même pas grand chose à faire. Alors je dis il n'y a pas grand chose à faire, mais il peut y avoir plusieurs choses à faire. Et euh, ça va dépendre en fait du... De l'auteur, de ce que l'auteur, alors souvent c'est des maisons de disques par exemple quand on est dans sur des titres, euh, a prévu. C'est-à-dire que quand il déclare son œuvre dans Content ID, il va prévoir les cas de ce qui se passe si quelqu'un eh ben euh, utilise son œuvre. Alors on peut avoir plusieurs cas, on peut avoir un blocage de la vidéo, on peut avoir la désactivation du son de la vidéo, c'est-à-dire vous retrouvez avec une vidéo qui n'a plus de son. Alors euh, voilà, ça peut être euh, très très gênant, surtout si c'est un podcast ou si c'est euh, vous parlez devant votre caméra et que vous n'avez plus de son, et euh, parce qu'on vous enlève la musique de début ou de fin ou, ou de fond, et bien c'est quand même gênant. Euh, dans ce cas-là, on vous propose de changer la musique, mais bien sûr, alors si c'est une vidéo musicale, changer la musique ça peut être facile, même si vous perdez le calage, si c'est vous qui parlez devant, ça n'a plus aucun sens. Le détenteur de la, du titre peut aussi décider de monétiser votre vidéo. C'est-à-dire qu'en fait, il va dire, eh ben puisqu'il utilise ma musique, eh ben moi je vais mettre une pub sur sa vidéo et je récupère, moi, en tant qu'auteur, en tant que maison de disque, etc., la musique, les, euh, la publicité de la vidéo. Des fois, on peut avoir du partage de monétisation, 50, 50, 70, 30, ou je ne sais plus combien c'est exactement, mais bon, ou 90-10, hein, c'est-à-dire qu'il récupère la, la plus grande partie. On peut aussi avoir la blo le blocage, de la diffusion de la vidéo sur certaines plateformes. C'est-à-dire que ça va marcher dans YouTube, mais pas dans euh, l'embed sur un site. Ça peut être bloqué dans certains pays et pas dans d'autres. Des fois, il peut se contenter de dire eh « "Ben, ça va s'ajouter aux statistiques de visionnage de mes propres vidéos ». Ça, c'est un cas qui est vrai, c'est-à-dire que ça ça compte dans ses statistiques à lui. Et toutes ces actions, je vous l'ai dit, peuvent varier d'un pays à l'autre. Voilà. Alors, une, une vidéo peut être monétisée dans un pays, bloquée dans un autre, suivie dans un autre encore. Bref, c'est le joyeux bordel. C'est-à-dire que qu'on voudrait avoir une licence globale déjà pour la France, on aimerait avoir une licence globale pour le monde entier. Parfois, quand même, vous pouvez contester ces histoires-là. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé d'avoir des strikes sur des choses où j'avais les droits de la musique, notamment parce que je l'avais acheté à côté. Et dans ce cas-là, vous pouvez très bien la contester, dire voilà, je l'ai achetée, je vous prouve que j'ai acheté cette musique et que j'ai le droit de l'utiliser. Je vous précise aussi que YouTube est aussi capable d'appliquer ses coupures dans des live vidéos. C'est-à-dire que le, la base Content ID est aussi euh, utilisée dans les live vidéos et les hangouts. Alors, ce n'est pas les seuls à faire ça. Facebook a fait la même chose. Ils ont un système qui est relativement proche, qui est soit moins performant, soit plus souple, soit qu'à moins de droits, je sais pas trop. Euh, qui va normalement sur la non-diffusion des vidéos, hein, c'est-à-dire que votre vidéo commence à se mettre en ligne et puis vous la retire. Ça peut être la coupure des vidéos live aussi et ça je l'ai vu, j'ai euh, écouté un podcast où ils expliquaient ça pendant la fête de la musique, ils faisaient des lives, des concerts de la fête de la musique et à un moment donné ils s'ont pris une coupure de, du, du flux live, tout simplement parce que bah, Facebook avait détecté le, le son. Euh, là aussi vous avez des possibilités de contestation, moi j'ai contesté une fois hein, un truc qui m'était arrivé, c'était pas sur du son, c'était sur je sais pas, ils ont dû juger que euh, la vidéo que j'avais filmée euh, était à la, aux bonnes mœurs, j'en sais rien, je vous avais raconté ça, je crois d'ailleurs, c'était en juin. Euh, si des récidives multiples, hein, récidives et multiples, bien sûr, hein, c'est forcément lié, euh, suppression du compte ou de la page, ça c'est ce qui est marqué dans les droits de, de chez Facebook, hein, dans les pages d'aide, et toutefois, il y a un truc, c'est que j'ai vu ce matin un article comme quoi Facebook serait disposés à payer les droits d'auteur aux maisons de disques pour laisser le champ libre aux créateurs. Autrement dit, ils sont en train de dire... Vous savez, ils sont en train de lancer la plateforme Watch ID là, aux états unis qui est, en fait, leur vraiment leur YouTube à eux, quoi. Et là, ils vont vraiment encore un pas plus loin. Et ils se disent, pour faciliter la, la promotion du contenu, pour qu'il y en ait encore plus dessus, eh ben on va un peu lâcher la bride aux créateurs de contenu. Et nous, de toute façon, avec les milliards de bénéfices qu'ils font, on va pouvoir donner des millions aux maisons de disques. Et comme ça, tout le monde est content. Grosso modo, ça revient à une sorte de licence globale. Hein. Enfin, soyons honnêtes, c'est euh, sauf que la licence globale, elle, elle serait payée par six plateformes au lieu que ça soit la SACEM en France qui s'occupe de faire la redistribution, etc. Et ben, bon, voilà, pourquoi YouTube le ferait pas ou euh, Facebook ben, YouTube le fait déjà, hein, d'ailleurs, euh, Facebook aussi. Pourquoi il le ferait pas encore plus facilement ben, pour tous les contenus que tous les créateurs mettent sur la plateforme Pour nous, en tant que créateurs de contenu c'est plus ou moins transparent, c'est juste bien sûr que ben ils vont prendre l'argent sur la publicité, la monétisation, etc. Hein, ils trouveront toujours quelque part. Alors, comment se sort de ça Quelle solution, quelle musique on peut utiliser Parce que c'était la question de, de, de Sébastien. Alors, il y a, y a, on va dire, une solution de deux grands ordres, moi je vois. Il hein. y a une solution, on va dire, on va plutôt aller vers la gratuité, la liberté, et une solution, on va plutôt aller dans le payant. Moi, je voudrais d'abord vous donner une solution... Qui, euh, à laquelle on pense pas assez souvent ou on ne sait pas trop comment ça fonctionne, qui s'appelle Creative Commons. Creative Commons, c'est un jeu de licence qui a été inventé par Laurence Lessig, un juriste, un activiste numérique hein, qui a créé beaucoup de choses aux états unis là-dessus. Et le principe, en fait, de, de de ces Creative Commons se résume très bien, en fait, donc c'est une... comment ça s'appelle C'est un, pas une ONG, mais c'est un peu un truc dans le genre là. Euh, ils ont un, un CEO, dont j'ai perdu le nom, mais qui dit un truc comme quoi notre travail consiste à construire un espace commun, dynamique et utilisable propulsé par la collaboration et la reconnaissance. C'est l'esprit de Creative Commons. Creative Commons, c'est un petit peu... C'est un dérivé des licences du logiciel libre appliqué à tout ce qui est création numérique, création artistique. C'est... Une, une icône que vous voyez souvent sur des contenus, que vous connaissez d'ailleurs, parce que si vous êtes sur Wikipédia, vous voyez ces contenus, euh, Wikipédia fait partie, et en Creative Commons, d'une manière euh, avec ses propres licences, mais fait partie du mouvement, c'est-à-dire que vous voyez souvent des petites icônes avec un petit bonhomme, un CC, et puis à côté des lettres, BY by SA, ND, etc., qui correspondent en fait aux différents niveaux de, de licences Creative Commons. Le but du jeu, c'est de faciliter le partage, de fixer un cadre, euh, avec un, des droits d'utilisation ces droits sont fixés sont déterminés par l'auteur c'est à dire que vous en tant qu'auteur de contenu vous pouvez très bien dire si vous ne dites rien ça vous appartient, personne n'a le droit d'utiliser. voilà c'est la règle c'est pas la peine de mettre tout droit réservé ou quoi que ce soit, parce que, par principe, vos droits sont réservés. La notion de copyright, d'ailleurs, qu'on voit sur certains sites, est encore une notion qui est très différente et qui est propre aux états unis Mais alors là, il faudra encore un juriste pour vous expliquer la différence. Non, le Creative Commons, c'est vous dire « Moi, j'ai des photos, j'ai du son, j'ai je ne sais pas quoi, j'ai de la vidéo. Je vais donner l'autorisation aux gens de la réutiliser, mais selon certaines conditions. » La condition de base systématique de Creative Commons, c'est ce qu'on appelle le bail, c'est la paternité, c'est-à-dire de citer l'auteur, de mettre quelque part l'auteur dans, dans vos créations, de mettre son nom, de laisser le nom quelque part. Alors ça peut être dans les vidéos, dans le générique d'une vidéo, dans un billet de blog. Ça peut être dans la, si c'est des photos, ça doit être la licence, c'est d'autres le, le pied de page, etc. Vous pouvez mettre la licence, etc. Ensuite, l'auteur peut décider d'ajouter d'autres limitations ou pas. C'est-à-dire que s'il laisse comme ça, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec votre contenu, juste en citant l'auteur. Après, enfin avec son contenu qu'il a créé, c'est-à-dire sa musique dans notre cas, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Après, il peut dire ben, « les conditions de redistribution sont identiques à l'œuvre originale ». Là, on rentre dans quelque chose qui devient très très proche du logiciel libre, c'est-à-dire que de l'open source. C'est-à-dire de dire que si vous utilisez une musique libre de droit pour faire une vidéo, quand vous redistribuez l'œuvre globale, eh ben, elle devrait avoir la même licence que ce qu'avait prévu l'auteur initial avec son, sa musique. Voilà, on est à peu près dans cette logique-là. Vous pouvez avoir aussi des autorisations avec ou sans modification, c'est-à-dire que, vous savez, euh, euh, tout à l'heure je vous ai dit, euh, ils veulent euh, de la collaboration, en fait il y a une notion de remix chez, euh, qui est très présente chez... Euh, chez, dans Creative Commons, le but du jeu, c'est de partager des contenus, mais aussi de remixer, de recréer une nouvelle culture avec ça. Et donc, en fait, vous pouvez dire, « Eh ben, oui, j'autorise à ce que, euh, on utilise mon son, mais je veux pas qu'il soit modifié. » Ou alors, vous pouvez faire en sorte qu'il soit modifié. Et puis, vous avez un dernier niveau, c'est le « NC ». NC, c'est l'utilisation commerciale ou pas. Et tous ces attributs se, euh, se mélangent. Donc vous avez la licence la plus simple qui est la by, site et l'auteur, c'est la plus souple. Vous avez l'attribution et partage euh, by SA qui est la même, que, qui est à peu près proche de la logique de l'open source, des logiciels open source. Je vous rappelle quand même que le monde du web est créé sur du logiciel open source. Hein, beaucoup de, de sites tournent sur Apache qui est de l'open source. Vous avez des navigateurs ou Firefox, etc. Enfin, le monde du web a beaucoup tourné sur l'open source il y a de nombreux de petits logiciels, de tout petits logiciels qui tournent et qui font tourner des milliards de choses qui sont sur, sur le, le principe du logiciel libre de l'open source. Donc c'est est quelque chose qui, est, qui, a, qui a vraiment eu un poids impressionnant et je vous recommande d'ailleurs de vous intéresser à l'histoire de l'open source et du logiciel libre en sens large, ce n'est pas identique les deux termes. Euh, c'est vraiment euh, passionnant comme histoire. Voilà, il y a vraiment des trucs très passionnants là-dedans. Et puis, vous avez une licence qui est plus restrictive. C'est la BY-NC-ND, c'est-à-dire c'est l'attribution, pas d'utilisation commerciale et pas de modification. Là, c'est vraiment la plus restrictive. Mais ça veut dire quand même que si vous trouvez un jingle de 15 secondes et vous le réutilisez comme ça pour votre usage personnel, vous pouvez l'utiliser personnellement en début de votre podcast sans souci. Alors... Ça apporte une solution à un problème aussi euh, qui est relativement simple, c'est que quand vous trouvez le le, le contenu, euh, par exemple une musique, et bien vous savez tout de suite si vous avez le droit de l'utiliser ou pas. Il suffit de reconnaître les petites icônes, etc. Alors Creative Commons, a rajouté encore après une licence qui est là encore différente, c'est la CC0. La CC0, en fait, correspond tout simplement au domaine public. Alors le domaine public, c'est quelque chose qui est un peu méconnu, mais vous savez que... Oh, oh. Une œuvre, les droits d'auteur sur une œuvre en fait euh, s'arrêtent au bout d'un certain temps alors le temps s'allonge nos amis de Disney l'ont prolongé parce qu'au bout d'un moment vous savez que Mickey euh, Disney de se retrouvait de plus à avoir les droits sur Mickey quoi enfin c'était à peu près ça le seul droit d'auteur qui restait en fait c'était finalement le droit le, le nom de l'auteur c'est-à-dire que euh, prenons un titre de Beethoven vous pouvez euh, pas prendre un titre de Beethoven euh, le jouer euh, vous pouvez en faire ce que vous voulez d'ailleurs, hein, le, le rejouer, etc. Mais ça reste, l'auteur reste Beethoven, voilà, tout simplement. et euh, Mais derrière, en fait, les, les ayants droit, etc. ne touchaient pas d'argent. Alors au début, c'était euh, les droits d'auteur ont été calculés pour le faire en sorte que l'auteur de son vivant puisse en vivre, et comme on vit de plus en plus vieux, on a prolongé, et puis maintenant on a des sociétés de gestion de droits qui prolongent. Donc on est arrivé à 99 ans, etc., alors qu'au départ... Je crois qu'on est parti sur des 20 ans ou 25 ans, enfin là un juriste vous expliquerait ça, mais euh, vous pouvez pas vous dire euh, je place quelque chose, notamment en France, je crois qu'on peut pas le faire, on peut pas dire bah voilà je me défais de tous mes droits. Et on a donc, euh, pour placer ça euh, dans ce domaine public on va dire, hein, ils ont euh, Creative Commons inventé la CC0, qui est de dire en fait, je renonce à tous mes droits, mais je donne même, en tant qu'auteur, la possibilité de laisser tout faire avec mon contenu, y compris ne pas citer mon nom. Alors, c'est euh, une licence qui euh, existe, que vous pouvez croiser, et que vous pouvez croiser notamment sur un site qui s'appelle Unsplash, qui fait euh, du partage de vidéos, et qui utilise cette licence-là. C'est euh, vraiment le, le côté euh, le plus light. Mais, qu'est-ce que vous pouvez faire de cette licence Creative Commons Où est-ce que vous pouvez trouver des sons Alors, un des sites les plus connus de Creative Commons, c'est Jamendo. Jamendo, c'est un catalogue, vous avez 200 000 titres de musique dessus, que vous pouvez écouter librement avec la licence Creative Commons. Toutefois, quand on y regarde un petit peu l'utilisation de Jamendo, vous avez une partie licensing, et licensing, en fait, c'est la partie « qu'est-ce qui se passe si je veux utiliser ces sons-là » Parce qu'en fait, les sons qui sont sur Jamendo, eh ben, vous vous rendez compte que oui, ils sont Creative Commons, mais si vous les utilisez dans vos projets de vidéos, de podcasts, etc., et ben il est quand même mieux de vous acquitter d'une licence personnelle pour une grande partie. Alors, elle n'est pas très chère. 4,99€ si c'est pour vos vidéos, vos, vos podcasts, etc., personnels. Si vous voulez euh, monétisez, on monte à 49€ le titre. Là, bon, ça commence à faire plus cher. Mais ils vous garantissent dans ce cadre-là que vous ne serez pas embêté par le content ID chez YouTube, etc. Voilà, ça fait partie de, euh, de la plateforme et Jamendo, euh, C'est pas parce que vous trouvez un titre sur Jamendo que forcément vous aurez le droit de l'utiliser. D'ailleurs, quand vous regardez les titres, ils ont des utilisations différentes selon les cas. C'est un petit peu la difficulté du domaine, hein, soyons clairs. Alors, vous trouvez aussi d'autres titres en Creative Commons, bah, sur un outil dont on parle beaucoup, beaucoup dans le son et dans le podcast, qui est SoundCloud. SoundCloud, à du Creative Commons qui est dedans alors vous avez un compte officiel Creative Commons officiel qui a euh, pas beaucoup de titres sincèrement mais vous pouvez trouver quelques titres dessus là c'est ce, le, le compte officiel de, la, de Creative Commons vous avez aussi des gens qui placent leur contenu en Creative Commons le moteur de recherche de Suncloud soit enfin franchement il n'est pas top quoi vous n'avez pas une case à cocher vous avez des, des filtres etc vous avez une manière de taper dedans qui est pas mal si vous allez sur le site de Creative Commons, je vous mets tous les liens dans les notes de l'émission, mais vous faites search.creativecommons.org et vous avez un moteur de recherche qui vous permet de taper, de faire des recherches sur plusieurs plateformes de, de recherche de contenu. Et notamment, vous pouvez choisir de chercher dans SoundCloud via ce moteur-là. Et dans ce cas-là, il vous remonte des sons, et eh ben, qui sont Creative Commons. Voilà, tout simplement, sur lesquels certains vous avez droit de, vous pouvez les utiliser. Dernière astuce en ce qui concerne Soundcloud, moi je fais un truc pour certaines de mes vidéos, vous savez j'ai fait de la vidéo euh, quotidienne et au bout d'un moment pour trouver des sons c'était un peu compliqué et j'avais trouvé une astuce, euh, vous connaissez le vlogueur Kazinestad dont je parle souvent, Il utilise souvent des superbes chouettes musique. et ben, certaines de ses musiques, pour pas dire beaucoup de ses musiques sont en Creative Commons, lui là, les, les auteurs lui envoient des musiques etc et pour pas être embêté je pense, elles sont beaucoup en Creative Commons sur Soundcloud mais c'est valable aussi sur Youtube vous cherchez Casinestat, musique, mixtape, ou des choses comme ça, et vous allez vous rendre compte qu'en fait, ils ont fait des mix avec des listes des, des musiques, et ben souvent dans ces musiques-là, vous tombez sur des titres en Creative Commons que vous pouvez télécharger, récupérer. Moi, j'ai les ai publiés, euh, des vidéos avec ces musiques-là sur YouTube. Bon, il y a juste un truc, c'est que si vous reprenez les musiques préférées de Casinestat, vos vidéos ressemble à une pâle copie des musiques de Casinestat. Si c'est pour faire un petit jingle de 15-20 secondes, vous prenez le petit bout qui vous intéresse, vous coupez comme vous voulez et vous utilisez, et là, personne s'en rendra compte. Soyons très clairs. Alors, le Creative Commons, je vous l'ai dit, ne s'applique d'ailleurs pas qu'à la musique. Je vous ai parlé de Unsplash pour les photos. Euh, on pourrait dire Flickr, un fond Creative Commons assez important. Wikimedia, qui est la partie Wikipédia, euh, dédié au contenu, à des images, des vidéos et des sons en euh, Creative Commons, et puis vous pourriez décider par exemple de mettre votre blog en Creative Commons, c'est le cas de certaines publications, moi j'ai vu des blogs en Creative Commons, c'est-à-dire qu'ils décident de dire que vous pouvez euh, réutiliser tout leur contenu de leur blog dans vos propres euh, contenus à vous, à condition de citer l'auteur. Je précise d'ailleurs que pour un blog, vous auriez droit de citer un passage d'un blog ou d'un article de presse, mais là on est dans le droit à la citation. C'est-à-dire qu'il faut prendre, vous prenez un paragraphe sur euh, trois pages de texte, pas de souci, un paragraphe sur une page de texte, même c'est pas un souci, vous prenez une page de texte complète, et ben là vous sortez de droit à la citation. Donc vous voyez qu'en fait ces trucs-là, c'est pas si simple. Alors. On a d'autres moyens en fait de trouver aussi ces, ces, ces musiques-là. Je vais vous mettre aussi quelques, chaî quelques chaînes YouTube dans la description de cette vidéo, de ce podcast ou, dans, ou sur mon blog, où il y aura quelques liens pour euh, récupérer quelques sons complémentaires. Ce sont en fait des chaînes euh, de, qui font de la curation de sons, voilà tout simplement. Et beaucoup de ces curations de, 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 de sons sont en fait des titres qui récupère, il les, re, il, les, euh, il les retrouve sur SoundCloud avec des licences Creative Commons, et donc globalement, vous avez le droit de les utiliser. Alors, je vous en mets plusieurs exemples. Moi, j'ai jamais eu de souci avec. Vous avez Audio Library, Limo Recording Studio, Global Sound Promotion. Je vous mets les liens dans les notes de l'émission. Euh, et quand vous êtes sur ces chaînes-là, vous verrez, vous avez des chaînes similaires sur le côté, et la plupart de ces chaînes fonctionnent avec le même principe. À chaque fois, vous avez des. donc vous avez des vidéos avec un petit audiogramme, ils ont mis une musique de fond, ils ont mis un petit truc qui bouge, vous avez écouté votre son, et puis dans la description, en dessous, vous avez les liens pour télécharger. Alors il faut trouver le bon lien, des fois il part sur SoundCloud, sous le lien, souvent c'est un lien Google, euh, un lien court Google, des fois il part sur d'autres plateformes, il y en a des fois ça sur Dropbox, etc. Mais la plupart du temps, ces sons sont en, sont en Creative Commons, et donc, on peut en grande partie les récupérer. Là, c'était pour, je de dire, la partie gratuité, voilà, mais il y a une solution qui vous assure un poil plus de tranquillité, c'est l'achat de musique, voilà. Alors, l'achat de musique, eh ben on va se dire, oui, mais là, je vais être obligé de mettre un peu d'argent, oui, mais des fois, ben, par exemple, si c'est pour le jingle d'un podcast, franchement, mettre 25 ou 30 euros pour acheter euh, la musique et être tranquille pour tous ces podcasts pendant l'année qui vient, etc., Sincèrement, je pense que ça vaut le coup. Vous vous évitez beaucoup d'ennuis, beaucoup de stress, etc. Alors, en plus, des fois, ils offrent des fonctionnalités qui sont bien pratiques. Je vous en donne trois sites. Allez, le premier que j'ai utilisé euh, pas mal, qui s'appelle Epidemic Sound. Je vous mets aussi les liens. Là, c'est une librairie, pareil, un libre de droit. C'est un gros catalogue avec une curation, et des, des vidéos qui, avec des pardon, des titres qui sont classés par des thématiques. Alors elles sont d'ailleurs, euh, ils ont pris un axe, en fait, c'est qu'ils vous disent, vous pouvez euh, euh, l'utiliser pour mettre vos vidéos, vos musiques de, euh, comment on appelle ça, pour des vidéos YouTube. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez joindre votre abonnement Epidemic Sound, parce qu'on peut avoir un abonnement, et euh, sa chaîne YouTube. Et dans ce cas-là, en fait, eh ben, par rapport à Content ID, ça dit que oui, vous avez bien acheté la musique pour vos vidéos sur euh, Epidemic Sound, et donc euh, vous avez le droit à l'utiliser. Alors... Euh, au passage moi je vous signale j'étais abonné à ce site là parce que je faisais de la vidéo tous les jours et vous avez un abonnement mensuel illimité à 13,50€ par mois alors là j'ai arrêté mon abonnement, j'ai pas eu de strike sur mes vidéos donc euh, je, je, je pense pas que ça pose de problème je sais pas trop comment ça fonctionne après ce qui se passe derrière, j'ai voulu tester euh, mais sinon vous pouvez aussi acheter des titres alors le tarification elle est à 99 centimes de la seconde de titre. Ou 99 euros le titre et là après il y a des droits d'utilisation ça peut monter beaucoup plus haut pour certaines utilisations. Ce qui est intéressant, c'est que leur catalogue est classé par certaines thématiques. Vous avez des vidéos, des musiques pour des vidéos de cuisine, des... pour le sport, etc. Vous avez aussi par euh, type de son, par euh, ambiance, par euh, comment dire, il y a les musiques fun, il y a les musiques tristes, lugubres, etc. Euh... Et puis vous avez euh, comment dire. Un truc qui est intéressant dedans, c'est que vous avez euh, des, des titres qui sont des titres complets, mais vous avez aussi chez eux ce qu'ils appellent des stems. Et les stems, c'est quoi C'est qu'en fait, les, vous pouvez soit télécharger le titre complet, soit vous allez télécharger. c'est comme les différentes couches de musique. Vous avez la mélodie, la mélodie de basse, la voix, le ukulele par exemple, et ne récupérez par exemple qu'un tout petit bout, qu'une un, qu des couches de la musique qui vous intéresse pour faire votre jingle. La musique de ce podcast, le jingle de podcast de début et de fin, viennent d'un titre qui s'appelle Summer Festival 2 et qui vient d'Epidemic Sound. Mais j'ai pris que le stem qui m'intéressait parce que normalement il y avait une voix qui chantait par-dessus et euh, je ne l'ai pas gardé, ça ne m'intéressait pas. Je n'ai gardé que cette partie-là pour pouvoir moi parler par-dessus. J'ai enlevé les bouts de sons qui ne m'intéressaient pas, mais j'ai pas eu de travail à faire en fait. C'est tout simplement Epidemic Sound, J'ai pas eu de télécharger... Je crois qu'il était en 4 ou 5 couches. J'ai pris les deux couches qui m'intéressaient et j'ai fait mon jingle qui m'intéressait. Voilà comment j'ai fait mon petit, euh, ma, ma petite musique. Elle vient de là. Vous avez aussi un autre site qui s'appelle Audio Jungle. Audio Jungle, en fait, vous connaissez de, de fait. Vous, si vous allez sur le site, vous allez tout de suite le reconnaître. Il est de la famille de Envento. Envento est très connu. C'est les Thèmes Forest et compagnie. Si vous cherchez un thème WordPress, souvent vous arrivez sur du Thème Forest. Vous pouvez télécharger des thèmes, les acheter pour 45 euros, 50 euros, etc. Et ben le Jungle, c'est pareil, sauf que c'est des musiques ou des petits jingles. Alors, là, le prix est fixé par l'auteur. Souvent, quand même, on a 19 euros en licence de base. L'usage com commercial est possible, y compris sur YouTube, d'ailleurs, pour ce prix-là. Mais après, si vous voulez vraiment faire de la pub à la télé avec, il faudrait payer plus cher. Euh, c'est assez intéressant, franchement, il y a des euh, deux fois il des titres qui sont d'une très 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 bonne qualité dessus. Euh, moi j'en ai pas acheté, euh, j'ai fait des essais avec certains sons, la qualité était vraiment euh, top et puis oui vous pouvez télécharger en fait une version euh, d'essai euh, pour faire des essais mais c'est que sur toutes ces plateformes, vous pouvez tester une petite version d'essai, voir ce que ça donne, c'est juste que dedans ça parle, vous voyez il y a euh, audiojungle.com qui parle dessus par dessus la musique, donc vous pouvez pas utiliser après bien sûr et en payant par contre ça vous enlève ce copyright, ce watermark euh, audio qui se pose dessus. Dernière solution dans les euh, musiques payantes, là aussi j'en ai acheté, c'est un site qui s'appelle Music in Cloud, qui est un site euh, qui est vraiment fait là-dessus, avec de la musique libre de droit, qui est fait par Daniel Beja, qui est le frère hein, de Patrick Beja, euh, Rendez-vous Tech, etc., qui est utilisé, je sais l'autre jour j'ai entendu, prof du web avait dit qu'il avait acheté une musique aussi là-dessus, moi j'ai utilisé, euh, j'ai mes jingles de mes vidéos YouTube à une époque, euh, j'ai appris musique dessus, le prix, je crois, systématiquement, c'est 28,80€ avec la TVA. Euh, c'est, me semble, le prix standard d'un son. Vous pouvez euh, vous créer un compte, vous pouvez le télécharger 500 fois, je crois, au total, si vous le perdez, etc. Et ce qui est intéressant dessus, c'est qu'il a fait des sons qui sont, soit vous avez une musique complète, 2-3 euh, minutes, hein, généralement, soit vous avez des extraits de 15 secondes, de 30 secondes et de 60 secondes. Dans certains cas, là, ce matin, j'ai regardé celui qui m'intéressait, il y avait du 15 secondes, du 30 secondes, du 60 secondes. Et ben 15 secondes, c'est parfait pour un petit jingle de départ, c'est parfait. Et à EMI, vous pouvez prendre un titre, moi, c'est ce que j'ai fait, par exemple, pour le mien. Prenez le titre, le départ, les 15 secondes, et puis dans le titre complet, vous prenez les dernières secondes de la fin, ou la fin, par exemple, du 60 secondes, ou du 30 secondes, pour faire votre jingle de fin, votre outro et vous avez... Un... vous avez votre jingle, ça vous coûte 28,80€ certes, ou 19€ chez Audio Jungle ou un peu ou un certain prix chez Epidemic Sound, suivant le temps que vous prenez, mais vous êtes peinard. Parce qu'il y a une solution sur laquelle on a un doute encore, et on n'est pas certain d'être peinard, c'est euh, YouTube. Ah, quand vous, êtes... quand vous avez un compte YouTube, vous allez dans le Creator Studio, vous avez des musiques libres de droit, parce que quand YouTube vous bloque vos vidéos, ils vous proposent de rajouter une musique libre de droit, mais dont ils ont les droits à l'intérieur de YouTube. Ce qu'on ne sait pas trop, souvent d'ailleurs, ils le disent pas, c'est quels sont les droits à l'extérieur de YouTube. Je ne suis, je ne pense pas que vous ayez droit, par exemple, d'aller dans le créateur studio de YouTube. Vous allez choisir les sons qu'il y a dedans. Je pense pas que vous ayez normalement, vous n'avez pas le droit de les utiliser en dehors de YouTube. Dans les faits, la plupart des titres viennent en fait de trucs genre SoundCloud, je sais pas qui, vous retrouvez toujours les mêmes, hein, euh, France Applebaum et compagnie. Mais normalement, le créateur Studio, les musiques présentes dans le créateur Studio de YouTube sont limitées à YouTube. Voilà. Là, quand vous achetez, quand vous prenez du Creative Commons, normalement, vous êtes à peu près tranquille. Quand vous achetez, vous êtes aussi tranquille parce que les droits sont directement mis dessus. Alors, il y aurait bien sûr, en conclusion de tout ça, il y aurait bien sûr de nombreuses autres plateformes. On pourrait faire intervenir un juriste pour expliquer toutes les différences, mais c'est un sujet qui est très vaste, qui est très complexe, et où les frontières des pays, en plus, font, euh, font bouger les choses. Même à l'intérieur de l'Europe, on a des règles différentes. Je vous raconte pas à l'échelle mondiale comment c'est différent. Euh, je voudrais quand même vous appeler à relativiser les choses. Là où on est vraiment embêté, c'est sur du YouTube. Soyons honnêtes, sur du Facebook, on est un peu moins embêté, mais sur YouTube, c'est là où le Content ID est vraiment le plus puissant. Mais... Euh, sur du podcast, si c'est un jingle de 15-20 secondes, on est quand même, même 10 secondes, franchement, il y a peu de chances que vous soyez embêté. de simple fait qu'en fait, il n'y a pas vraiment de de plateforme centralisatrice qui va écouter tout ça, etc. Toutefois, on ne sait jamais, hein, c'est il suffirait que votre podcast ait beaucoup de succès, que vous vouliez en faire quelque chose, je ne sais pas, le diffuser un jour sur un CD, le diffuser, enfin sur un CD, enfin le vendre, euh, le mettre, euh, même sur du Spotify, euh, imaginez un, jou euh, un jour, un hein. jour, Spotify se décide enfin à nous permettre à tous, nous tous, de mettre nos podcasts sur Spotify. Parce que vous en avez certains, mais vraiment que quelques-uns. Et tout d'un coup, ils se mettent à avoir un content ID derrière, et ils vous disent, bah, tous vos anciens podcasts, vous utilisez une musique de Cool and the Gang et vous n'avez pas le droit, eh ben, on vous, euh, on vous dit non. Vous seriez embêté. Donc, relativisons Tant qu'on est dans son coin, on est relativement tranquille un petit peu. Mais tout de même, euh, moi, je trouve qu'il est bien de se mettre à l'abri. Voilà, euh, Ça vaut le coup. Moi, je vous dis, j'ai investi euh, quelques euros dans, euh, à l'époque euh, Epidemic Sound euh, chez Music Cloud de Daniel Béja parce que je trouve que ça vous donne de la tranquillité. Très clairement, ça vous donne de la tranquillité. Après, vous aurez une autre solution. Euh, qui saurait de dire, eh ben, je pourrais trouver un petit artiste dans mon coin qui me donnerait, qui me ferait un petit jingle musical. Vous pouvez même d'ailleurs trouver sur des plateformes type 5 euros, etc. des gens qui vous proposent de vous faire des jingles pour 5 euros, 10 euros. Vous trouvez des petits compositeurs sur des différentes plateformes qui vous proposent de le faire. Vous pourriez trouver, si vous connaissez un musicien, vous dites, bah voilà, euh, je t'aide à te faire connaître, tu me donnes un jingle et moi je te cite à chaque épisode. Ça pourrait être une solution, hein. On le fait beaucoup sur les vidéos, les créateurs de vidéos le font beaucoup. Mais quelque part, il faut pas se dire bon allez, je le prends comme ça, je le mets tranquillement dans mon coin, personne le verra. Non, sécuriser un petit peu les choses. Moi, j'ai voilà Sébastien, je te donne un petit peu moi mon euh, comment moi je, je pratique euh, entre euh, du SoundCloud, du Creative Commons, en SoundCloud, de Music in Cloud, Epidemic Sound. Euh, moi, je tape en fait vraiment sur ces sources là, hein, grosso modo, pour être tranquille. Je crois que j'ai pris un strike à cause d'une musique utilisée, et le pire, c'est que c'est une musique que j'utilisais depuis très longtemps, c'est juste que l'auteur a changé les droits dessus, et que, euh, un titre dans ses droits a eu beaucoup de succès, je pense qu'il a voulu monétiser les vidéos, euh, je le comprends, hein, fin, sincèrement, parce que c'est euh, j'ai perdu son nom en plus. Il, avait des, euh, il a mis tous ses albums en téléchargement libre, ou contre quelques euros, ou payé un prix libre, mais je pense qu'il y a un titre qui a beaucoup plus marché que les autres, et bon, il a eu un peu d'abus, donc il a décidé un petit peu de restreindre les choses. Mais c'était son droit, hein, c'est la logique des choses. Euh, quand on paye sur des plateformes qui vous font de la musique, qui est libre de droit, qui vous donne l'utilisation avec les droits spécifiques pour l'utiliser, que vous avez la liberté d'utiliser pour vos créations, vous êtes peinard. Voilà, c'est la réalité des choses. Euh, et payer facilite un petit peu les choses. Voilà, c'était donc ma réponse pour Sébastien, mon patron. Hein, qui, euh, qui avait donné euh, un peu d'argent sur le Patreon. Je vous rappelle que vous pouvez faire de même. Hein, ça aide à payer un petit peu le matériel, le financement, l'hébergement, etc. Euh, ça vous donne quelques droits complémentaires, notamment celui de pouvoir poser des questions en priorité sur toutes les autres dans ces séries Ask Bertrand. C'est-à-dire que quand... Euh, là, j'ai des questions qui m'ont été posées, mais euh, ben, si votre question, vous la posez demain, ben, vous serez prioritaire dans les réponses. Dans tous les cas, je vous fais une réponse par mail. Sur le Patreon, si je le dis, je fais des petits podcasts privés. Euh, je vais essayer d'en faire un par mois, c'est-à-dire vraiment un petit un épisode dédié au patron. Et puis, je donnerai quelques exclusivités dedans. Et notamment, euh, je travaille en ce moment sur des projets de formation. Et je vous rappelle que je suis en train d'imaginer comment je pourrais transformer ce podcast en peut-être un, euh, un bouquin téléchargeable, des livres blancs, etc. Et dans ce cas-là, je leur ai promis et donc je le promets à tous ceux qui deviendront patron, euh, patriotes ou patrons, eh ben ils auront au minimum l'exclusivité dessus, et même en téléchargement une bonne partie gratuitement de, de ça, tout simplement pour les remercier de la confiance qu'ils me font, et des super gentils messages qu'ils m'envoient euh, quand ils ajoutent un petit euh, leur petite contribution, donc j'en je profite au passage pour remercier tous les patrons, voilà vraiment merci, il y en a un ou deux à qui j'ai pas eu le temps d'envoyer un message, excusez-moi et je vous envoie le message d'ici la fin du week-end, voilà vous souhaite à tous une très très belle journée et je vous dis à demain pour un nouvel épisode, et bien bien sûr maintenant vous allez entendre mon petit jingle que j'ai chopé chez Epidemic Sound contre quelques centimes voilà, à très bientôt ciao ciao